1: Si des gens m'appellent charlatans, qu'ils
0: viennent, qu'ils testent, qu'ils essayent, qu'ils se présentent sur la table d'opération, et puis après on verra.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés de fumer grâce à l'hypnose
0: Eh bien, de mon côté, je crois que oui, puisque depuis le début de l'année, j'ai dû traiter plus de 500 personnes.
1: Un hypnotiseur en col pelle à tarte officie pour faire arrêter de fumer à une assistance qui s'en remet à lui. Cette vidéo de Lina date de 1977, comme quoi le tabagisme n'est pas d'aujourd'hui, le désir d'arrêter non plus, et je ne parle pas des difficultés à y arriver. J'adresse cet épisode à toutes celles et ceux qui ont pris la bonne résolution sous les cotillons. Il faut s'y accrocher. D'ailleurs, en 2024, le gouvernement revient sur le sujet avec un plan anti-tabac qui va taper au porte-monnaie et qui veut s'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire chez les jeunes. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Je vous souhaite à tous la bonne année et vous invite, comme l'an dernier, à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: C'est un système qui pousse une personne à répéter l'action, parce que ça fait quelque chose d'agréable. Donc normalement, c'est un système qui est stimulé par des actions plutôt bénéfiques, comme... Manger, faire du sport, avoir une activité sexuelle. Il se trouve que sur ce système de récompense euh, se trouvent des récepteurs nicotiniques et quand on fume, la nicotine vient se fixer sur ces récepteurs et stimuler ce système de récompense.
1: Voilà, c'est pour ça que parfois on n'y arrive pas. La nicotine du tabac dupe notre cerveau qui croit qu'elle lui fait du bien. Alors il en redemande, comme l'explique ce tabacologue sur Doctissimo. En réalité, il fait juste du mal à notre santé. Mais cette année, c'est sûr, la guerre à la fumée est déclarée. Le gouvernement a présenté le 28 novembre 2023 un nouveau plan de lutte contre le tabagisme avec un mot d'ordre, relever le défi d'une génération débarrassée du tabac en 2032. Un objectif ambitieux.
0: C'est une façon pour lui de présenter la stratégie qu'il compte développer sur plusieurs années pour réduire le tabagisme en France.
1: Solène Poulenac est journaliste au service France des Échos.
0: Alors Le tabagisme, ça reste un très gros problème de santé publique en France parce que grosso modo, il y a un quart des Français adultes qui fument quotidiennement. Et on considère que le tabagisme, c'est la première cause de mortalité évitable. Donc ça donne à peu près 75 000 décès par an un décès sur 8, 200 par jour, donc ça reste un très gros problème. Donc, depuis 2014, les gouvernements ont décidé de présenter des stratégies euh, un peu globales pour essayer de lutter efficacement contre le tabagisme. Donc, il y a eu un plan euh, encore qui s'était arrêté en 2022. Ça faisait un bout de temps qu'on attendait que le gouvernement reprenne un peu la parole pour voir s'il allait y avoir de nouvelles mesures prises et mises en place pour lutter contre le tabagisme. C'est ce qui vient d'être euh, présenté à la fin du mois de novembre.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau plan anti-tabac
0: c'est une stratégie, comme je le disais, assez globale. Donc, on y parle de prévention, on y parle aussi de lutte contre le trafic de tabac illégal. Euh, bon, parmi les mesures qui sont un petit peu plus marquantes pour le grand public, il y a l'idée qui a été euh, défendue d'élargir le nombre d'espaces dans lesquels euh, il serait interdit de fumer. Alors, dans les faits, il y a déjà un certain nombre de collectivités qui disent, bah. Sur ma plage, il n'est pas possible de fumer. Mais le gouvernement dit qu'il veut un peu renverser le, le système en, en disant bon, bah, désormais, sur les plages, dans les parcs publics, dans les forêts, autour de certains lieux publics et notamment autour des établissements scolaires, il sera par défaut interdit de fumer. Bon, après, ça doit être détaillé vraiment en début d'année. Et puis, il y a aussi des mesures contre le vapotage et il y a aussi, bien sûr, des mesures, enfin, des annonces relatives au prix du tabac qui sont toujours un, un des axes très importants de la stratégie de lutte contre le tabac. On savait que le prix des cigarettes allait augmenter au 1er janvier, mais les fumeurs vont tousser quand ils vont découvrir les nouveaux prix Effectivement, parce que les fabricants de cigarettes ne se sont pas contentés de réajuster euh, leurs tarifs pour intégrer la hausse des taxes qui suit l'inflation. Non, certains d'entre eux en ont profité pour revoir un peu à la hausse leurs marges.
1: Solane, est-ce que les hausses du prix du tabac font réellement moins fumer
0: c'est vraiment une stratégie qui est défendue par les associations de lutte contre le tabagisme et aussi par l'Organisation mondiale de la santé qui dit que pour lutter contre le tabagisme, une des solutions, c'est d'augmenter les taxes. Et en augmentant les taxes, on augmente les prix et en augmentant significativement les prix, on fait baisser la consommation. Donc, le prix, c'est vraiment toujours une dimension centrale d'une stratégie de lutte contre le tabagisme.
1: Allô, Tata. Et Dans ce plan anti-tabac, quelles seront les hausses de prix
0: Alors, Le gouvernement, il se veut ferme et il dit que les prix vont progresser rapidement. Il assure que le prix du paquet va passer à 12 euros en 2025 et 13 euros d'ici à 2027. Bon, bien sûr, ils ne il fixent pas les prix, hein, ils fixent le montant de taxes. Et comme ces taxes, c'est 80% du prix, bah, quand on augmente les taxes, on, on augmente les prix irrémédiablement. Donc là où c'est compliqué, c'est que les associations disent « non mais ces déclarations... » Elles ne sont pas suffisantes. Euh, il faut aller beaucoup plus loin dans la lutte contre le tabagisme en augmentant beaucoup plus fortement les prix. Elle, elle réclame une augmentation des prix de 10 par an en inflation et elles disent qu'il faut ramener le prix à 16 euros en 2027. Donc le gouvernement il dit 13 euros, les associations elles disent 16 euros. Et là où c'est vrai que le discours du gouvernement est un petit peu pris en défaut, c'est que déjà, le prix du tabac est, est élevé, parce que les fabricants de cigarettes ont décidé d'augmenter assez fortement leur prix, en fait, un peu plus que ce qui était attendu par l'exécutif. Et donc, là, les cigarettiers viennent de publier les nouveaux prix du tabac. Et résultat, le, le paquet de Marlboro, le plus vendu en, en France, il va passer à 12 euros 50, donc en augmentant de 1 euro. Donc en fait, on est déjà sur des prix assez élevés. Toute la question, c'est pour les associations, est-ce que on augmente vraiment de façon à marquer les esprits et à diminuer la consommation Et pour elles, bon, il faudrait aller encore plus fort, quoi, avec des prix à 16 euros en 2027 quand le gouvernement dit 13 euros.
2: Ok, quand le prix augmente, ceux qui veulent continuer à fumer trouvent des plans B, par exemple en passant la frontière, mais ça peut être le coup de pouce manquant tout de même pour les fumeurs qui, eux, souhaiteraient se séparer de leur addiction, cet effet prix.
1: Est-ce qu'il y a un effet pervers à la hausse des prix du paquet de cigarettes Alors
0: évidemment, les cigarettiers vont dire qu'au bout d'un moment... Et les buralistes, bien sûr, plus on augmente les prix du paquet de cigarettes, plus les consommateurs vont se tourner vers le marché de contrebande. Et donc, finalement, ils disent euh, bah, il y a un moment où, où on augmente tellement les taxes que le prix devient trop élevé, que finalement, le consommateur va chercher son paquet euh, à la sortie du métro euh, et pas chez le buraliste. Et du coup, bon, on n'y arrive pas, à... on dirige les consommateurs en plus vers des... Euh, cigarettes, euh, dont le contenu est assez douteux. bon Reste que, pour le gouvernement, euh, envoyer un message par les prix, c'est toujours très fort. Et il y a cette forte demande des associations pour continuer à augmenter les prix, malgré ce discours qu'on entend régulièrement sur l'augmentation de la contrebande. Bon Maintenant, ils vont
1: danser. Hein doubler les taxes, tripler les taxes, pressurer jusqu'à épuisement ces maroufles, ces insolent, ces vilains. Comme vous l'expliquez, augmenter le prix du paquet, c'est augmenter les taxes, mais est-ce que du côté des recettes fiscales, c'est efficace
0: Le rendement des taxes sur le tabac, c'est environ 13 milliards d'euros pour l'année 2022. Donc, c'est pas négligeable. Hein. Mais, euh, bon, techniquement, la question, c'est de savoir est-ce que le tabagisme coûte plus cher à la collectivité qu'il ne rapporte avec des taxes. Et là-dessus, le gouvernement dit qu'il n'y a vraiment pas photo. Le coût de, en, en termes de santé publique et en termes de dépenses de santé reste bien supérieur à, aux recettes fiscales. Donc, euh, effectivement, euh, du côté des cigarettiers, on entend euh, l'idée que, euh, comme les prix augmentent, que peut-être les consommateurs vont se tourner vers le marché illégal, le rendement des taxes est moins fort qu'attendu et que finalement, les résultats sont mitigés de cette augmentation de la fiscalité qu'on a mise en œuvre ces dernières années. Il n'empêche, il y a toujours ce coût très, très important pour la santé publique. Aurélien Rousseau, lors de sa présentation du plan anti-tabac, a évoqué des dépenses de santé liées au tabac supérieures à 16 milliards d'euros, contre, je le rappelle, environ 13 milliards d'euros de rentrée fiscale.
1: Le vapotage est moins nocif que la cigarette, toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Le vapotage n'est pas destiné aux jeunes, ni aux non-fumeurs. Dans cette guerre contre le tabac, le vapotage est-il vu comme une alternative
0: c'est un point qui est assez intéressant dans ce plan anti-tabac, c'est que le vapotage a, a beaucoup de défenseurs, des défenseurs qui expliquent que c'est un outil qui peut être très utile pour sortir de la consommation de tabac. Et il se trouve que ce plan anti-tabac, en fait, il se distingue quand même des précédents en épinglant, d'une certaine façon, les vapoteuses. Alors, je m'explique, par exemple, il met en exergue le fait qu'il est en passe d'être mis en œuvre une interdiction de ce qu'on appelle les puffs. Les puffs, vous savez, c'est ces petites cigarettes électroniques jetables, elles sont pas très encombrantes, là et elles ont des couleurs, apparemment une multitude de parfums, et euh, elles sont réputées très attractives pour les jeunes, et notamment, euh, peut-être même à hein, beaucoup, beaucoup de mineurs. Donc l'idée qui est retenue dans ce plan anti-tabac, c'est d'interdire les puffs. Donc il y a une proposition de loi qui est en train de, de bien avancer au Parlement, et qui devrait faire en sorte qu'elles ne peuvent plus être commercialisées du tout. Donc c'est un produit de vapotage, mais on considère qu'en fait il, il va plutôt faire entrer les jeunes dans la consommation de tabac plutôt que voilà aider d'autres à en sortir. Donc là-dessus, il euh, y a un coup d'arrêt qui est mis. Après, il y a d'autres considérations qui sont euh, les considérations environnementales, euh, parce que c'est des produits jetables avec une batterie euh, qui se retrouve non recyclée, euh, dans une poubelle au mieux, euh, <rire> éventuellement dans la nature. Et puis, il y a un autre, euh, une autre disposition en fait, dans le plan anti-tabac sur les vapoteuses, c'est euh, l'annonce euh, de la mise en place euh, du principe du paquet neutre pour les vapoteuses. Alors bon, ça, ça reste encore à détailler euh, parce que ça paraît euh, pas si évident comme ça à décliner. Mais le paquet neutre, vous savez, c'est le fait que depuis euh, 2016, il est impossible aux cigarettiers de faire du marketing carrément avec leurs cigarettes euh, sur le paquet. Les paquets sont tous noirs, euh, vous voyez bien, ils ont des photos horribles. <rire> très, très peu ragoûtante avec les méfaits du tabac et des signaux d'alerte avec euh, « attention, fumez-tu », etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe du paquet neutre. Et le gouvernement a dit « bon, bah, on va mettre ça en place pour les vapoteuses ». Donc ça demande à être précisé, honnêtement, parce qu'on ne voit pas très bien vers quoi on va. C'est assez innovant, hein, les associations de lutte contre le tabac disent qu'il y a... Il y a très peu de pays qui sont allés là-dedans. Mais en tout cas, vous voyez, ça montre que le vapotage, ce n'est pas non plus considéré comme la panacée. Et donc là, c'est là où il y a un débat qui s'instaure avec, euh, avec un certain nombre de spécialistes du tabac qui vont dire non, non. Et bien sûr, avec les fabricants de ces vapoteuses qui, eux, sont assez contents de présenter ces produits comme des produits de sortie du tabagisme. Bon, C'est des produits assez récents, donc j'imagine que le débat va évoluer au fil des années et au fil des retours d'expérience. Mais pour l'instant, il est, il est assez vif et la présentation de ce plan anti-tabac voilà, relance un peu les débats autour de quelle est la bonne stratégie à avoir vis-à-vis -vis du vapotage.
1: Mais typiquement, le, le goût carambar et globalement tout l'univers pop du vapotage s'adresse quand même bien aux jeunes. En tout cas, ce qui est très
0: clair pour la partie jeune. C'est que euh, voilà, même ceux qui défendent le vapotage disent, par exemple, les cigarettes électroniques jetables, les interdire, euh, fait sens. Euh, effectivement, euh, ouais. ces produits peuvent amener des, des jeunes à la consommation et n'ont pas lieu d'être. Les fabricants euh, voilà, ont acté du fait que ça allait disparaître, ce qui ne les empêchera pas de proposer d'autres produits. Et là aussi, il y a une troisième disposition du plan anti-tabac euh, sur les vapoteuses, c'est que le gouvernement a dit qu'il allait réfléchir, engager très prochainement une concertation sur la limitation des arômes autorisés dans les produits du vapotage. Et alors, vous savez que pour les vapoteuses, il y a tout un tas de petits flacons qui peuvent être proposés pour changer les goûts. Et là, le gouvernement aimerait bien intervenir là-dessus, mais... Honnêtement, on sent que le sujet est compliqué euh, parce qu'établir une liste de parfums, bah, elle peut être contournée. Euh, après, il y a ceux qui disent qu'il vaut mieux euh, aider les gens à sortir euh, du tabac avec des parfums. Ceux qui disent au contraire, il faut juste laisser le goût nicotine, entre guillemets, pour euh, rebuter le, le consommateur. Donc, le, je pense que le débat va encore être nourri là-dessus. Effet donc le mentholé, ça monte à la tête, t'as un effet où t'as la
2: tête qui tourne On en moi, je sais pas comment expliquer. Je sens que ça picote un peu, mais toi c'est comme si tu prenais un peu de. Tu, tu, tu sens la nécotine un peu. C'est comme si tu fais mes 15 peu. Par contre, faites attention, le snus c'est illégal.
0: <rire> Alerte, il faut absolument dénoncer ce type de dispositif.
1: « Alerte », dit cet addictologue dans une vidéo de Brut. Il parle desnus ces nouveaux venus en douce dans le monde de la nicotine. Au rayon produits nocifs, on ne manque pas d'imagination, notamment quand il s'agit de capter un public jeune qui arrive vraisemblablement à se fournir avec une facilité déconcertante. Il n'y a plus que la fumée à combattre, il y a maintenant les snus et les nicopodes. Joséphine Boone, des échos, a fait un sujet sur le phénomène. Elle nous explique déjà ce que c'est.
2: Les snus et les nicopodes, ce sont des petits sachets blancs en tissu perméable qui contiennent des fibres imprégnées de nicotine ou alors du tabac. Ils se placent entre la gencive et la lèvre supérieure en général et on peut les sucer pendant quelques minutes, voire quelques heures.
1: D'où viennent ces produits
2: alors, le SNUS est interdit à la vente en France et dans la plupart des pays d'Europe, mais ils sont très répandus dans les pays du nord de l'Europe, notamment en Suède, le seul état de l'Union européenne où il est autorisé. Pour les sachets de nicotine, il n'y a pas de législation en vigueur aujourd'hui pour la vente de ce produit-là. Mais pour l'un comme pour l'autre, il est assez facile de s'en procurer en l'achetant par Internet. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y a énormément de vidéos où on voit des jeunes qui en consomment et qui expliquent comment ils les trouvent.
1: Pourquoi les autorités sanitaires s'en inquiètent-elles
2: Alors, Depuis quelques semaines ou quelques mois, on a vu des voix s'élever et s'inquiéter de ce phénomène. Notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui a reporté une multiplication des cas d'intoxication après la consommation de ces produits. Donc, ce sont notamment des cas d'intoxication chez les jeunes mineurs de 12 à 17 ans, avec des symptômes aigus. Donc il y a des vomissements, des convulsions, des troubles de la conscience. Et dernièrement, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a affirmé avoir bien conscience de ce phénomène. Et selon lui, ça participe à attirer un nouveau public vers le tabagisme.
1: Parce que typiquement, les snus et les nicopodes, c'est pour les jeunes.
2: À l'origine, ce pas forcément des produits qui s'adressent aux jeunes, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit que c'est vraiment quelque chose qui s'est multiplié à la sortie des collèges et des lycées. La consommation des snus et des nicopodes a été répertoriée dans plusieurs pays de l'Union européenne, mais le constat, c'est qu'il n'y a pas de législation aujourd'hui sur le sujet, notamment sur les nicopodes. Et plusieurs agences sanitaires de différents pays se sont inquiétées de la hausse de la consommation chez les jeunes. Et l'ANSES, en France, réclame qu'on mette au point aujourd'hui une législation sur les nicopodes. Qu'est-ce qui plaît dans ces produits Il y a en quelque sorte un côté ludique à la consommation de ces produits. C'est un peu à rapprocher des e-cigarettes comme les puffs qui sont très consommés chez les jeunes aujourd'hui.
1: Merci à Joséphine Boone et à Solène Poulenec, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Je fume des clopes dans un blocosme. Baby